0: Cinco noticias que debes de saber hoy en Guanajuato. Luego del asesinato de Juan José Hernández Torres, abogado defensor de varios afectados en un presunto fraude inmobiliario por parte del despacho Punto Legal, su hermana Miriam Janet, también abogada de otro grupo de presuntos defraudados, renunció a continuar siendo su representante legal. Esto se lo informó a las personas afectadas que esperaban afuera de los juzgados de oralidad penal, donde este lunes continuó la audiencia, la cual duró varias horas y concluyó con una nueva vinculación al proceso para Edgar Francisco Franco Ríos, y se estableció que la sentencia se dará en cinco meses. Ella fue hasta este 8 de enero la asesora jurídica privada en algunas de las denuncias. Su hermano era responsable de otras, a partir de este martes 9 de enero entregará los expedientes a cada persona para que busque un nuevo abogado. El pasado viernes el cuerpo de Juan José fue encontrado con heridas de bala y envuelto en cobijas en el camino a la comunidad San Juan de Otates, casi esquina con Boulevard La Luz en León. Franco Ríos está detenido desde mayo y fue vinculado a proceso por fraude por algunas carpetas, mientras otras apenas van a tener su audiencia inicial. Los afectados se quejan porque él no ha sido sentenciado a pesar del gran número de denuncias y de pruebas en su contra. Este Día de Reyes, la asociación Hace el Bien Sin Mirar a Quién entregó más de mil juguetes a niños en situación vulnerable en León. La entrega se llevó a cabo en colaboración con motociclistas y ciclistas en la comunidad de La Laborcita y la colonia El Carmen de la zona de San José del Potrero. Además de los juguetes, la asociación brindó apoyo a varias familias con ropa y cobijas y obsequió dulces a los niños y niñas en termos reutilizables para esta temporada de frío. El maestro Pedro Torres Aucedo, líder de este grupo voluntario, organizó la recolección, selección, entrega y posterior convivencia con la participación de voluntarios que personificaron a los tres reyes magos y a Santa Claus. La caravana condujo con alrededor de 40 personas y cuatro vehículos, incluyendo uno decorado como carro alegórico, además de varias motocicletas. Durante el recorrido, los participantes regalaron pelotas y juguetes a los niños que se encontraban en las orillas o en los cruceros. En la laborcita se realizó la primera exhibición de motos y se distribuyeron juguetes al menos a 200 niños. La reina Paulina, quien es reina de las fiestas del cuestillo 2023, interactuó con los niños. Además, se tomaron fotos con los reyes y Santa Claus. Posteriormente, la caravana se trasladó a la colonia El Carmen, donde se llevó a cabo una convivencia más extensa con otros 150 niños. El evento incluyó dinámicas de bailes, juegos, sorteos, exhibición de motociclistas y acrobesas de los ciclistas. Pepe Tapia, uno de los organizadores, indicó que se reservaron 150 juguetes para entregarlos directamente a alumnos del preescolar de la comunidad La Sandía, identificados en situación vulnerable. Finalmente hizo un llamado a los leoneses a unirse a la asociación "Hacer Bien Sin Mirar a Quién, que llevan a cabo actividades altruistas durante todo el año. La detención sin planear de tres jóvenes presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región La Bajío desató una quema de autos y narcobloqueos carreteros de los que no hay detenidos. Tampoco han habido arrestos por el asesinato del bombero Felipe de Jesús Jiménez Sánchez que acudía a apagar incendios. Giovanni N. de 18 años, Cristian N. también de 18 y David o Luis Antonio N. de 22 son los tres detenidos que fueron puestos a disposición de las autoridades tras un ataque armado contra policías estatales cuando desplegaban labores de patrullaje y vigilancia en la comunidad de San Antonio de los Morales en Juventino Rosas. Sin embargo, de la esquemas de al menos 13 vehículos en distintos puntos de la región, no se reportaron personas detenidas. Extraoficialmente se dijo que uno de los tres sería un hijo de José Antonio Yepes el Marro, presunto líder criminal de un cartel local, detenido en agosto del 2020, aunque hasta ahora ninguna autoridad lo ha confirmado. La detención de los jóvenes derivó en actos de violencia en Celaya, Cortázar, Salamanca y Juventino Rosas. Además, les fue asegurado un arma de fuego, municiones, droga y un vehículo. La Feria de León 2024 contará con la Zona Fest, un espacio diseñado para ofrecer otra manera de ver los conciertos del Foro Mazda. Esta zona será ubicada en el planetario del Parque explora y tendrá una capacidad para 15.000 personas. En este espacio se transmitirán en tiempo real los conciertos a través de una mega pantalla, con cuatro cámaras que estarán capturando todos los detalles de los conciertos. La pantalla tendrá un tamaño de 10 por 6 metros, además del equipo de audio que replicará la experiencia del escenario principal. La Zona Fest es una opción para las familias ya que ofrece un espacio seguro y cómodo para disfrutar de la música y la cartelera de primer nivel que ofrece la feria, con artistas como Kim of Leon, Backstreet Boys, Ellie Golding y Maluma. También se anunció el cambio de boletos para el foro Mazda. Los foráneos podrán recogerlos el mismo día mostrando algún documento que los acredite como turistas como un compañero excelente y solidario. Es como se ha recordado Felipe Jiménez Sánchez, el bombero celayense asesinado la tarde del domingo cuando se dirigía a atender las quemas de vehículos tras los narcobloqueos. Felipe de Jesús Jiménez Sánchez tenía 55 años de edad y durante 37 se dedicó a ser bombero. Felipe es el primer bombero de Celaya que muere tras ser asesinado, pero al menos otros siete han muerto en accidentes en el cumplimiento de su deber. Antes de cumplir 18 años, el Pipín, como era conocido, comenzó a laborar como voluntario en el cuerpo de bomberos de Celaya iniciando como técnico en fugas, hasta alcanzar a ser jefe de estación y ser reconocido como capitán por años de servicio. Desde joven, Felipe Jiménez aprendió del oficio gracias al comandante Enoch Antero Capulín Almanza, y su interés lo llevó a ser técnico en urgencias médicas en la delegación de la Cruz Roja en Celaya. Sus compañeros relataron que Felipe Jiménez se dirigía a reporte de un supuesto incendio en el barrio de Tierra Blanca. Sin embargo, alguien le avisó que se dirigiera por la calle Mutualismo, sitio donde fue atacado en el cruce con Avenida Constituyentes. Los bomberos reconocieron tener temor e incertidumbre tras el asesinato de su compañero, pero aseguraron estar dispuesto a seguir el legado de Felipe Jiménez.